0: تحياتي استاذه تالا
1: اهلين اهلين كيفك يا عروه؟
0: انا تمام يعني ابحث في غياه بنفسي عن المعلومات والمصادر الموجوده
1: <تصفيق> شو طلع معك في
0: في, في في المخ والله المخ كثير صعب الواحد يوصل له وهي التهاليز اللي موجوده فيه لانه دائما معقد والمصدر مغلق بتحسي حاولت حاولت اتجه للمديتيشن ما بعرف اي فكره الاسترخاء لحتى استطيع ان اتحكم بالمعلومات والذاكره والذاكر الاخير بس للاسف لهلا ما عم تزبط أه. معي
1: أنا جربت كمان مش مش نافعة بالمرة كل مرة برجع بجرب بقول المشكلة فيه بس بالاخر قاص انا اقتنعت انه أنا سليمة والمشكلة في كل هذا العالم اللي أنا مش فاهمه خالص يعني <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق> أنتِ أنتِ عموما بجد بده يعني أنتِ على الصعيد الشخصي بتحسي إنه في معلومات أو في شي براسك ما عم تقدري توصلي له يعني ما عم يطلع معي أه
1: طبعا أنا كل يوم بالليل هيك بقعد بصفن بالحيط بكون عم بفكر انا اوفر thinker على الاخر فيعني كل الوقت بفكر دماغي شغال
0: احيانا فعلا بحس انه خصوصا باللغه بتحسي انه في كميه موجوده في ذاكره مخفيه داخل المخ لا نستطيع ان ان يعني أن نطلعها ب... بس احيانا تطلع بلحظات يعني
1: وبعد ما بعد ما تجيب اولاد هذا بيزيد ولا بقل؟ لا
0: الله بدك تذكريني هالموضوع <تصفيق> <تصفيق> بعد ما تجيب الاولاد مشكلة انه حتى ما عندك وقت انه تطور نفسك اعتقد على, <تصفيق> على هي الاسئله <الأصعيد تصفيق> يعني. فكريا فكريا بس بالعموم يعني انه هي الادوات اللي عم كنت عم بديت معك بالمديتيشن يعني بهذا ال اللي... الاسترخاء اعتقد بالعربي او التامل يعني يحتاج كمان لادوات واليوم فعلا التكنولوجيا كمان applications وال البودكاست اللي موجود الى اخره يعني كميه التكنولوجيا اللي موجوده كمان عم بتساعد بشكل او باخر لنوصل لهي مرحله المديتيشن. وناهيك عن اهميتها داخل وحكينا كثير عن هذا الموضوع يعني اهميتها في عملنا، اهميتها في في الاسترخاء، في التامل، في العمل، في في صارت بكل مناحي حياتنا على الاطلاق عم
1: نحكي. م- م- م. اضافه يعني طبعا للعمل الصحفي. مرات بعد بفكر إيه كيف كيف كانت طبعاً. الصحافه قبل التكنولوجيا قبل الانترنت كيف كان شكل الصحافه ما بقدر اتخيل للاسف صحيح. بس انا يعني بعترف انه انا تقنيا مش كتير شاطره الصراحه يعني انا للاسف للاسف بوقع مصيده بهدول السبام مسدجز اللي هو ربحت معنا مثلا المشكله <تصفيق> بالمشكله بت... بكون مبلغ صغير وبنبسط <تصفيق> أنه 50 دولار، طب يعني مثلا لو لو 2000 دولار مبسط يعني 50 إنه دولار أنه افتحي اللينك بالضبط، <تصفيق> <تصفيق> لا بس هلا طورت نفسي هلا بطلت افتح هاي ال
0: صارت <تصفيق> صارت صارت مهمة جدا يعني مثل ما حكينا تخيلي أنت عم تدخل معك بأصغر تفصيل أو بشخصيتك يعني بتكوين شخصيتك أنه أنت تفوتي على مخك وعلى يعني فتخيلي قديش هي أهميتها إن كانت في عملك إن كانت في صحافة طبعا بدون بدون هاي التكنولوجيا اليوم نحن ما بنقدر نعمل حرر على سبيل المثال ولا فينا ننتج بهي السرعه ولا فينا تعملي تحرير صحفي يعني انت اليوم بجوجل جوجل درايف او شيء بلحظه انت بتعملي تحرير كذا بيشوف الكومنت ويلا بيشوف التعليق وبيشتغل هذا الكلام كان كثير صعب تحقيقه سابقا وهذا التطور هذا التطور احتاج كمان يعني اي شيء بيتطور بيطلع بتبلش اشياء بتطلع لنا انه كيف بنصنع هذا التطور مين بيصنع هذا التطور شو اللغه المستخدمه لصناعه هذا التطور فنحطت بجمله اسمها المصدر المصدر المغلق والمصدر المفتوح
1: تماما هي كمان كثير بتعتمد على خلينا نحكي اليه انتاج التكنولوجيا في ناس بتعتمد على مصادر مفتوحه بما بما يعني انه بتكشف كل الوصفه تبعتها مثلا انا خلينا نحكي ابتكرت برمجيه معينه انا بقدم للمستخدم الوصفه اللي استخدمتها او اللغه اللي استخدمتها الكود تبعي لا لك انت كمستخدم عشان انت تكون مطلع على المحتويات او مطلع على الطريقه اللي انا أنتجت فيها فهي لها علاقة بملكية المحتوى خلينا نحكي طريقة الإنتاج بينما على الجانب الآخر في ناس بتقولك لا أنا كمنتج يعني مثلا برنامج معين كمنتج محتوى معين كمنتج أي شيء مش مطالب أنه أنا أحكي لك كمستخدم كيف أنا عملته خلص المهم إنك أنت تستلم المنتج النهائي وتعامل معاه واستخدمه زي ما أنت بدك بس أنا مش مطالب مني أنه أنا أحكي لك كل تفصيلة صغيرة وكبيرة وهو جدل يعني يعني أنا أنا شايفة إنه في وجهة نظر من الجانبين بس ميالي أكثر للمصدر المفتوح وال نحكي الآلية التشاركية بالإنتاج
0: كلياتنا ميالين للمصدر المفتوح يعني أحيانا بقيدك المصدر المغلق يعني اليوم أنت على حد علمي هي أبل بتشتغل على المصدر المغلق يعني ما, ما فيك كت... م. ما فيك تعرفي الابليكيشنز كيف هي متطوره او تطورت او صنعت او الى اخره اندرويد في بعض البرامج لا بس كلنا
1: يعني كلنا ممكن نكون ميالين كمستخدمين بس كمنتجين يعني احكي لك مثال مثلا احنا بصوت هل بدنا م. نحكي للعالم اللي عم تسمعنا كيف احنا عم ننتج شو شو الخطوات اللي بنستخدمها لإنتاج البودكاست في ناس ممكن تقول لك لا انت مش مضطر يعني هاي بالاخر يعني وصفتك السحريه م. بس احنا ميالين المصدر المفتوح والدليل هو انه انتجنا بودكاست كواليس صوت اللي هي مناخد المستمع معنا خطوة بخطوة كيف إحنا منطلع المنتج النهائي اللي هو برنامج أنت بتقدر تسمعه لأنه من آمن أنه هي بالعكس يعني طريقة العمل هي عملية تراكمية ومهم أنها تتطور عبر دوائر مختلفة مش بس ضمن دائرتنا إحنا كصوت
0: بتعرفي من اخترع المصدر المغلق في العالم العربي؟ نشوة ما ما بخليك تعرفي كيف بيعملوا الحلويات مثلا هذا سر صرت البروكار كيف بنعمل الخزف كيف بينعمل فبقول ب... 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 لك نحن كنا بسوريا بنقول دائما يعني ما ممنوع مسكرين على حالهم حتى, حتى الفول كيف بنعمل المصدر تبعه مغلق ما شو شو كمية, <تصفيق> كمية بس كمية انا تطبقها. انا بستغرب
1: انه معقول ما في ناس يعني من جوا هاي المطاعم لنفترض اذا عم نحكي عن مطاعم بس تطلع ما ما بتنقل الوصفه ولا بتكون انا سمعت انه مثلا ماكدونالدز بيجيبوا الوصفه حتى مبكته يعني الصوص تبعه بيجي مبكت حتى الشخص ممكن. اللي بيشتغل جوا ماكدونالدز ما بيعرف شو هي لهالدرجه يعني م... المؤامره
0: ممكن 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 يعني وهي دوائر م. مثل ما حكيتي ممكن تكون في دوائر مولقه في تكون دوائر مفتوح لهذا السبب اليوم جايبين احنا احد الخبراء يا 6000 فتقدمي لنا اياه
1: طبعا عيسى محاسنه هو المدير التنفيذي للجمعيه الاردنيه للمصدر المفتوح والجمعيه معنيه بتعزيز مبادئ المصدر المفتوح والحقوق الرقميه مرحبا عيسى، اهلا وسهلا فيك ومبسوطين انك قدرت توصل للمكتب وتزوره واحنا باع... احنا عن بعد بس يعني هيك زرته بدلا منا.
2: شكرا كثيرا واهلا فيكم جميعا والمستمعين.
0: مرحبا عيسى، اتمنى انه انت تكون هيك اليوم مصدر مفتوح بالنسبه لنا. وكتاب كتار مفتوح
2: أكثر مصدر مفتوح اليوم
0: <تصفيق> طيب عيسى عيسى أنا بدي أبدأ معك وفعلا أنا يعني ليست لدي المعرفة الكافية في في موضوع المصدر المفتوح إنه تعرفنا ما هو المصدر المفتوح أساسا
2: هو فعلا يمكن الاسم شوي غريب يعني مصدر مفتوح هو الحق يقال انه في جانب تقني كتير مهم بس انا رح احاول يعني اليوم كمان اوضح يعني لل نقول للمستمع العادي انه يفهم هذا هذا المبدا لانه هذا المبدا بصراحه مهم للجميع ف يعني المبدا كمصدر مفتوح هو بدا في التكنولوجيا ولكن انتشر كثير على بنواحي اخرى زي انه ما يسمى بالمعرفه المفتوحه وبالانترنت المفتوح باختصار احنا بنقصده بالمصدر المفتوح انه التكنولوجيا او المعرفه تكون مفتوحه ايش معناها مفتوحه مفتوحه بمعنى انها تكون اولا شفافه تنبنى بطرق تعاونية وتعاون بين الناس بطريقة يعني حرة النقل وأيضا تكون ما في عليها نوع من القيود من ناحية الاستخدام أو ما إلى ذلك ممكن أعطي مثال يمكن واضح لحد ما هو موسوعة ويكيبيديا موسوعة ويكيبيديا يعني يعتبر من الموسوعات الحرة اللي إحنا ممكن نسميها مفتوحة المصدر إيش المقصود فيها إنه المقالات على لوكيبيديا ممكن الجميع أنه يقوموا بتحريرها إذا في مثلا أي معلومة خاطئة أو معلومة ناقصة فمسموها لأي شخص حول العالم أنه يساهم في تطوير هذه الموسوعة وكذلك أنه الموسوعة بحد ذاتها ما في عليها نوع من القيود الملكية الفكرية فبالتالي أي واحد ممكن أنه ينسخ المقالات ويكيبيديا أنه ينشرها للناس الآخرين بحيث أنه تتعمم من معرفة فهذه المبادئ على أرض الواقع بدأت في التكنولوجيا في البرمجيات ولكن يعني أثبت الواقع أن هذه المبادئ ممكن تكون مفيدة لي مجالات متعدده فبنشوفها على سبيل المثال في موضوع الموسوعات كويكيبيديا بنشوفها في موضوع المحتوى على الانترنت بـ بـ بشكل عام أه وكذلك ممكن انه تتطرق الى مواضيع حتى اكبر من ذلك يعني انه موضوع انه مثلا الحوكمه المفتوحه او الحكومات المفتوحه الحكومات الشفافه أه فايضا هذه المبادئ يعني اصبحت تدخل في نواحي اخرى من الحياه حتى في السياسه.
0: <تصفيق> طب انا بس عفوا لو بدي اسالك وروح على المكان البرمجي اكثر، يعني نحن اليوم دائما بنسمع على الاوبن سورس يعني بس حقيقه يعني اللي ما له مهتم في او ما عنده معرفه تقنيه ما ما بيكون عنده اطلاع كافي بس ولكن المقلق دائما بالاوبن سورس انه هو لا يوجد فيه خصوصيه كبيره، يعني دائما البرامج اللي انت بتنزلها اوبن سورس بتسالك انه تسمح لي اشوف معلوماتك، ومكانك الديتا تبعك الى اخره، هل هذا يعني صحيح او لا هو ب... وممكن
1: تعمل مقاربه مثلا ما بين اندرويد واي اس عشان كمان يكون في عندنا مثال واقعي بناء على سؤال عروه؟
2: نعم هو هلا هذا هو يعني راي خاطئ واستنتاج غير صحيح، على ارض الواقع نحن لازم نفرق بين اليه عمل البرنامج أو تطبيق وهذا ما نقصده عادة بالمصدر المفتوح أنه آلية عمل البرنامج كيف البرنامج أصلاً انكتب وكيف البرنامج تم تطويره من قبل مطوري البرنامج هذا تم بعملية إنه شفافة ومعروفة للجميع المقصود أنه أنا كمبرمج عندما أستخدم برمجية مفتوحة المصدر بإمكان الاطلاع على إحنا رمز المصدري بمعنى انه الاوامر التي كتبت عن طريق البرنامج وراح اعرف بالضبط كيف انه هذا البرنامج عم بيتعامل مع بياناتي ومعلوماتي. يجب ان نفرق بين هذه الفكره وهذه فكره جي جيده وموجوده في في المصدر المفتوح وبين فكره انه البيانات او بيانات الشخصيه انه تكون متاحه للعلن. على ارض الواقع ما نعرفه ان البرمجيات مفتوحه المصدر هي بالعكس هي صديقه اكثر لخصوصيه المواطنين وخصوصيه المستخدمين بشكل أه لسبب بسيط لانه ما في اي أه فلنقول انه ما في اي أه طرق غير معروفه من ناحيه انه كيف البرنامج يعمل. ايش المقصود؟ المقصود انه اي حدا عنده خبره في الامن الرقمي وعنده خبره في الخصوصيه ممكن انه يطلع على البرنامج وكيفيه تم كتابه البرنامج حتى يضمن 100% انه هذا البرنامج ما عم بتجسس مثلا علي. رح أعطي مثال أنه لو قارنا برنامج للمراسلات مثلاً سيجنال وهو برنامج مفتوح المصدر هو أكثر أماناً وأكثر احتراماً للخصوصية من برامج أخرى مغلقة المصدر مثلاً تليجرام عرغم أنه هناك يعني سمعة جيدة لتليجرام فيما يتعلق بالخصوصية ولكن على أرض الواقع يعني لو نظرنا مثلاً إلى تطبيق تليجرام لا أحد يعرف كيف يعمل هذا التطبيق الا شركة المصنعه له وممكن حتى ندخل انه بالعلاقات المشبوهه للشركه التي صنعت تليجرام مع مع بعض الحكومات ولكن ما نعرفه بالمقابل انه سيجنال الرمز المصدري موجود اي ان كل عمليات التي تقوم بها البرنامج من ناحية تشغيل ومن ناحية استخدام فهي معروفة ومتاحة للعلن ونحن كمبرمجين كخبراء يمكننا أن نطلع عليها وهذا يضمن ليست فقط احترام الخصوصية يضمن أيضا أمان أكثر فيما يتعلق مثلا بأنظمة التشغيل فمثال أندرويد ومثال آي او اس يعني هو في هذه في هذا المجال ايضا اندرويد كنظام تشغيل هو مفتوح المصدر، نحن نعلم كيف يعمل هذا النظام. هذا لا ينكر انه نظام تشغيل اي او اس بسبب ان الشركه المصنعه لها اللي هو ابل في هذه الحاله مهتمه بقدر ما بالخصوصيه فيمكن ان تضيف بعض خلينا نحكي الوظائف او المهام المتعلقه بالخصوصيه داخل نظام التشغيل. ولكن لا شيء يضمن لا توجد هناك مثلا مراقبين مستقلين أو أطراف ثالثة يمكن الاطلاع على برمجية IOS من الداخل ومعرفة كيف يعمل هذا البرنامج بالضبط.
1: بتعرف عيسى وانت عم تحكي عم بتذكرني أو يعني عم بحس انك ممكن تطبق اللي عم بتقوله مثلا على مطعم وانا كشيف مثلا اكشف لك الوصفة تبعتي او لا فانت كمستخدم او مستهلك تقدر كمان تشوف اذا انا مثلا حاطة سم حاطة زيت زيادة حاطة اشياء مش المفروض تكون موجودة عأساس انك انت تكون متطمن ف... حاطه
0: سم بدنا نحكي مع جوزك الموضوع فكرة مو سهله اجت على على بالي اسمع
1: انا عم بعمل بودكاست عن الجرائم في الموضوع يعني شوي في بالي صار <تصفيق> فتره
2: بس طبعا هذا الكلام دقيق يعني نحن عاده ممكن اعطي مثال بسيط جدا يعني هي على ارض الواقع معظم الاشياء اللي حولنا هي مفتوحه المصدر ولكن نحن لا نعلم ذلك او لا ناخذها بعين الاعتبار يعني مثلا عندما اشتري سياره على سبيل المثال ونفترض ان هذه السياره خربت تمام اذا كنت انا آه لدي المام او معرفه بميكانيكا السيارات يمكنني ان اصلح آه هذه السياره بذاتي لوحدي آه وهذه هي فكرة المصدر المفتوح، يعني ما يحدث عادة في البرمجيات مغلقة المصدر إنه هذه فلنفترض إنه هذه السيارة هي تكون مغلقة تماما، وإذا خربت السيارة أو بدي أعدل عليها أو بدي أعرف كيف أصلا هي تصنعت، لابد من الرجوع إلى الشركة المصنعة للسيارة. فعندما ننظر حولنا نكتشف إنه معظم الأشياء التي أصلا نحن نستخدمها هي مفتوحة المصدر. يعني أعطي مثال آخر، عندما أشتري كتاب واياتي على سبيل المثال صديقي ويريد أن يستعير مني هذا الكتاب بكل سهولة أنا بإمكاني أن أعطي نسختي من الكتاب ويقرأها و... وانتهى الموضوع هذا المبدأ لسبب ما غير موجود في البرمجيات يعني موضوع أنه أنسخ أنا برنامج وأعطيه ل... لصديقي هو اصلا مخالف لقوانين الملكيه الفكريه وهذه يعني فكره غريبه لانه على ارض الواقع يعني الهدف اولا واخيرا من المعرفه ومن من حتى من البرمجه هي مفروض انه اشاعه المعرفه وليس احتكار المعرفه فهناك يمكن ان ننظر الى المصدر المفتوح انه هي طريقه لنشر المعرفه دون قيود بالمقابل البرمجيات مغلقة المصدر أو فنقول الأدوات مغلقة المصدر هو العكس تماما هو احتكار للمعرفة فهذه طريقه اخرى للنظر الى موضوع المصدر واذا بدنا
1: نعمل هلا انت كنت اذا نعمل زوم ان على الموضوع اللي عم تحكي عنه اللي هو المعرفه المفتوحه وانت عم تحكي عم, عم كمان بتراود في ذهني كمان ممكن حجج تكون معاكسه للي انت عم تحكيه لانه بالاخر ممكن كمان اتاحه المعرفه بهذا يعني بهذه الطريقه ممكن كمان تحرم صناع المحتوى من الملكيه والملكيه هون ممكن تعود عليهم مثلا بالربح او هم اصلا بيكونوا معتمدين على أه هذا النوع من المحتوى فممكن يعني احنا كصناع محتوى، ممكن تحكي لنا كمان شو ال شو الحجج اللي ممكن تكون مختلفة وكيف احنا ممكن كمان نحافظ على محتوانا حتى لو احنا كنا حابين كمان نشاركها وحابين انه يكون في اليه اليه تشاركيه لصناعتها.
2: فلننظر الى موضوع الملكية الفكرية اولا من فلنقول من ناحية مش شرط اخلاقية، ولكن خلينا نحكي مثلا ما هو الاثر الاجتماعي للملكية الفكرية. هو على ارض الواقع الملكية الفكرية يعني حتى دراسات يعني يعني الدراسات التي يعني أجريت على كل قوانين حق المؤلف والملكية الفكريه فشلت في كثير من الأحيان إنه تحكي لنا إنه في فعلا زيادة في الإنتاج الفني أو في الابتكار بشكل عام فكرة إنه الملكية الفكريه إنه تسمح بابتكار إضافي للمجتمعات والبشريه بشكل عام فكره غير صحيحه بالعكس هناك عدة أمثله ومدروسه إنه الملكية الفكرية يعني بتوقف التقدم المعرفي وال والابتكار على مستوى العالم لهذا السبب حتى الدراسات يعني هناك عدة دراسات اقتصادية على موضوع حق المؤلف أو ما يسمى بحق المؤلف لأنه هناك بعض العلماء الاقتصاد ينظرون إلى موضوع حق المؤلف إنه ليس حقا وأصلا الملكية الفكرية هي عبارة عن نوع من الاحتكار يعني لو نظرنا اليه بطريقه يعني بنظره اقتصاديه بحته هو احتكار يعني احتكار داخل السوق يعني هناك جهات تحتكر اشياء لها فاليو يعني الاشياء لها قيمه في السوق ف اولا يجب ان ننظر الى الاثر الاجتماعي او المجتمعي بالاصح لموضوع الملكيه الفكريه وقد يكون هذا الاثر يعني سلبي وانا يعني انا شخصيا مؤمن بهذه الفكره في كثير من الأحيان يعني هناك مثال يعني طرح يعني في 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 أو في العام السابق مع جائحة كورونا على موضوع إنه براءات الاختراع المتعلقة بالمطعوم يعني يعني لا تتخيلين يعني كم كم حدث هناك تأخير وأيضا يعني منع بعض دول العالم الثالث من الحصول على مطعوم بسبب ان هناك بعض الشركات كانت تحتكر هذه المعرفه. هي من ناحيه، من ناحيه اخرى ال... خلينا نحكي من ناحيه الربح المادي ايضا بوجة نظري انه يجب ان نعيد النظر في في ال... خلينا نحكي في النظام حق المؤلف والملكيه الفكريه الحالي. على ارض الواقع يعني فكره ان فلنفترض فلناخذ المغنيين والموسيقيين كمثال. فكرة ان الفرق الموسيقية والمغنيين يربحون بشكل مباشر من بيع السي كانت او من بيع الألبيم هي يعني فكرة فكرة قديمة اصلا فكرة غير غير مطبقة حاليا يعني في احسن الاحوال يعني يمكن هناك نوع من الربح عن طريق مثلا تطبيقات زي انغامي وسبوتيفاي لتاخذ يعني تاخذ النسبه الاكبر هي كـ كـ كتطبيقات وتعطي يعني فعلا للمغنيين والفنانين يعني النسبه الاقل فحتى حتى يعني فكره الربح المادي حاليا عن طريق يعني موضوع المحتوى وموضوع ال الإنتاج الفني والإبداعي يجب إعادة النظر فيه يعني ما يمكن بصراحة يعني الجزء الأكبر من الربح المادي ممكن أن يأتي بطرق أخرى مثلا أن الفرق الموسيقية مثلا ممكن أن تبيع تذاكر لحفلاتها وهذا وبيع التذاكر ليس مربوطا بالملكية الفكريه مربوط بالاداء اكثر طبعا بس عندهم و... هي الحاله
0: عم تستخدم ال... يعني المصدر او او المساحه هيك كوسيله تسويق بس ولكن هذا بيقودني سؤال طب معناته شو هي رخصه المشاع الابداعي يعني
2: اليوم رخصه المشاع الابداعي يعني هي فعلا هي تدخل في لب هذا الموضوع المقصود فيها انه نحن عندنا نظام للكوبي رايت لحق المؤلف حول العالم الرخصة رخصة المشاعر الابداعي أو بالإنجليزي Creative Commons تسمح للفنانين للمبدعين لأي حدا عنده أي إنتاج محتوى أو إنتاج فني أنه يسمح للناس الآخرين بأنه يستخدموا أعمالهم يعني فلنفترض أنا مصور عندي صورة صورتها بالكاميرا تبعيتي بحكم القانون أنا عندي ملكية كاملة لهذه الصورة أو ما يسمى بكل الحقوق محفوظة أو جميع الحقوق محفوظة عادة ما هذا من أقرأ عن طريق استخدامي لرخصة المشاعب داعي أو creative commons أنا بإمكاني أسمح للناس الآخرين أنهم يستخدموا صورتي فبتصفي أنه هي بعض الحقوق محفوظة يعني أنت يمكنك أن تستخدم الصورة التي صورتها وهذه الصورة تبقى يعني مرتبطة فيه أنا كشخص يعني يجب أن تذكر أنها صورة أنا التقتها وأنا كنت الفنان مثلا خلف هذا العمل ولكن أنا بسمح لك باستخدام الصورة بالطريقة التي تراها مناسبة طبعا هناك بعض الأنواع الأخرى من من الرخص يعني مشاعب داعي تحتوي, تحتوي تحتها عدة رخص منها حسب كمية الأمور التي أنا أسمح بها كمؤلف أو كفنان، فإذا أريد مثلا أن أسمح لك أنك تستخدم هذه الصورة ولكن ما تعدل عليها فهذا يمكن، أو مثلا أنه يمكنك أن تستخدم هذه الصورة أو ما تطلع ربح، فأيضا آه هذا ممكن. فهناك يعني هذه وسائل نسميها وسائل قانونية وأدوات قانونية تسمح للمؤلفين بأنهم يتخلوا بين قوسين إلى جزء من حقوقهم. المذكوره في قانون حق المؤلف ولكن بالمقابل يسمح بالعمل الفني بان ينتشر بسرعه اكثر حتى بدون وجود رخص احنا نحن ما نراه على يعني على ارض الواقع ان فلنفترض مثلا الفرق الموسيقيه المتعلقه بالموسيقى البديله بيطلعوا البوم جديد تمام في نفس اليوم اللي بيطلعوا البوم جديد بيطلعوا كل الاغاني ام 3 فايلز ملفات ام بي 3 اونلاين ايش السبب السبب أو أخيرا عن المؤلف عندما يؤلف أي عمل أو مصنف فني فالهدف منه إنه هذا 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 المؤلف يعني هذا العمل والجهد الإبداعي إنه ينتشر بين الناس فرخصة المشاعر الإبداعية
0: تسمح بذلك تسمح لي بس عيسى أنت عم نحكي طبعا على على أنا نقطة واحدة بمجال واحد خلينا نقول الفني والادبي والثقافي والى اخره بس ولكن كمان في خطوره امنيه من من يعني على من الناحيه البرمجيه والى اخره حتى من على المجال الصحافه ان يستخدم المحتوى او البرنامج في طرق وجهناها هاي في العالم العربي خلال الفترات الماضيه من بعض تنظيمات ارهابيه كانت موجوده في العالم العربي استخدمت المصدر المفتوح وسيلة لا 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 اجنده لا افكار الى اخره يعني بمعنى لو انا بدي اعطي مثال قريب على عملنا نحن انا عملت موسيقى على سبيل المثال او اغنيه او الى اخره ف احد التنظيمات اخذت هذه الموسيقى واستخدمتها للفيديو تبعها لحتى يكون هو عباره عن سسبنس معين فبالتالي انا لا استطيع ان احكر احتكر الفكرة بس في مجال واحد يا اما بدي افتحها افتحها بمعنى انه هذا القانون موجود او بدي اكون واعي لخطورة المسألة هي
2: لا أرى خطورة في هذه المسألة يعني هذا هذا رأيي ورح أحاول أقنعك يعني يعني بنرجع مثلا موضوع البرمجيات مفتوحة المصدر يعني فعلا أنا بإمكاني أطور برمجية ممكن لي، ما بعرف لتشغيل مقاطع الفيديو على سبيل المثال ويمكن انه في المستقبل انه تستخدم نفس البرمجيه من جماعات ارهابيه او يمكن استخدامها على سبيل المثال لما فيما يتعلق بالنصب والاحتيال او يمكن استخدامها لاي عمل اجرامي فنقول نرجع هون انه ايش المنظومه الاخلاقيه اللي بتحكمنا احنا؟ وانا برايي احنا على سبيل المثال كمبرمجين بهذه في هذا المثال احنا مطلوب منا انه نقدم أه نتقدم في علمنا نتقدم في موضوع البرمجه يعني أه الهدف مني اولا واخيرا كمبرمج او كعالم او كفنان انه ضمن هذا المجال انه انا اتقدم طبعا كشخص وايضا المجال الفني او المجال العلمي او البرمجي في هذه الحاله انه تتقدم معي وهذا امر طبيعي يعني يعني من الصعب على سبيل المثال انه نحكم على علماء ذره مثل اينشتاين او فيرمي او او ما شابههم انهم السبب وراء انفجارات هيروشيما وناغازاكي فنكون صريحين العلماء مطلوب منهم ان يقدموا ان يتقدموا في العلم، هل هناك دوما سيكون هناك ناس اشرار وجهات شريره ستستخدم هذا العلم لاغراض غير مشروعه. صحيح
0: انا لا اتمنى الراي طبعا، انا هذه التساؤلات يعني عم بسالها كما ذكرت بالاول انه انا ليس لدي معرفه كبيره، بس ولكن ربط ربط المفهومين ببعض يعني هنا اليوم امامنا المصدر هو مفتوح لملايين من البشر. هيروشيما كانت محصورة في دول يعني كانت دولة قامت بهذا الفعل يعني أمريكا قامت بهذا الفعل شنيع يعني كمان يذكر الآن وفجر بس ولكن انت عم تعطي مصدر مفتوح لملايين من البشر <تصفيق> صحيح ولكن حتى يعني
2: حتى ابحاث اينشتاين وابحاث فيرمي وفاينمان وغيره اصبحت منتشره <تصفيق> في العالم هي يعني يعني من من بصراحه من الناحيه العلميه نحن نعلم كيف نصنع قنبله نوويه على سبيل المثال هي يمكن يعني يمكن الـ الـ يعني من ناحيه نظريه البحته طبعا هي مشكلة في في نوها وفي في الاستخدام المواد وما الى ذلك فانا لا ارى مانع في ذلك يعني عكس هذا إشي أصلا هذا ما يضمن لنا بأن العلوم قاطبة عم تتطور وعم تتقدم على المستوى البشرية يعني هذا المقصود أنه هذا إشي نحن منرحب فيه مع الأخر من اعتبار أنه سؤالك كان جيد جدا لأنه هذا النقاش يحدث حاليا في مجتمعات المبرمجين حول العالم أن هناك فعلا أن بعض المبرمجين يرون أن يجب أن وضع بعض القيود على البرمجيات مفتوحة المصدر لعدم استخدامها لأغراض سيئة فحسب، ولكن المشكلة هنا الأخلاقية من يحدد السيء من من الحسن يعني فندخل في وجهة بوجهة نظر المعضلة اخلاقيه أكبر يعني هل سنسمح لاستخدام على سبيل المثال للولايات المتحدة ولكن لا نسمح لاستخدام لروسيا؟ مثل ما 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 له بعض الاشخاص الان نفس
1: الحجه اللي هي بتحكي انه اخترع سكينه او ما اخترع سكينه بالاخر هي اداه يعني انا بختار سكينه واللي بده يستعملها للشر او للخير بالاخر هذا يعني إيه على عاتقه هو كشخص اسمحوا لي شوي اوجه المحور ل الانترنت المفتوح يعني احد مبادئكم كمان على الموقع تبعكم هو الانترنت المفتوح او المحايد او الانترنت للجميع فبحب اعرف منك اكثر شو المقصود بهذا المبدا وكمان كنت عم بقرا عن الترويج لإنترنت كمان فعامه كزي الكهرباء زي المي بس ما كثير فهمت المبدا لما قرات عنه فبحب انك تشرح لي اياه
2: أولا فكرة الإنترنت المفتوح ممكن أن نقسمه لقسمين أساسيين القسم الأول متعلق بالأمور التقنية البحتة أه مثلا استخدام معايير مفتوحة لبناء الإنترنت أه وجود الإنترنت على شكل بنية تحتية لا مركزية خلي أوضح هاي نقطتين أولاً معايير مفتوحة المقصود فيها أنه طبعاً المؤسسات اللي اخترعت أو المؤسسة اللي اخترعت الانترنت اللي كانت سيرن وقبلها أربانات مثلاً ما وضعت يعني قيود للملكية الفكرية لاستخدام تقنيات الانترنت فأصبح بإمكان أي شخص حول العالم إنه مثلاً أنه أسس موقع إلكتروني أنا بإمكاني حالياً أعمل ويب سايت ومش مطلوب مني أن أدفع على جهة معينة لأنى عم بستخدم تقنيات الإنترنت المطلوبة لبناء مواقع المواقع الإلكترونية فهون هناك فكرة انفتاح من ناحية التكنولوجيا ولكن هناك أيضا انفتاح من ناحية بنية تحتية بمعنى إنه الإنترنت بنيت كشبكة بطريقة لا مركزية إنه لا يمكن أن تأتي إنه جهة واحدة وتتحكم بالإنترنت ككل وللاسف مع مرور الوقت انه ب... حاولت بعض الجهات انه تفرض يعني سيادتها وسلطتها على الانترنت واتوقع دورنا ودور المبرمجين بشكل عام ودور الخبراء الفنيين ودور المهتمين بالانترنت ومستخدمين الانترنت انه يدافعوا عن لا مركزيه الانترنت أه لا تاتي دوله وتتحكم مثلا بالانترنت ككل لا تاتي أه خلينا نحكي شركه يعني انه تتحكم بالانترنت فهذا ما نقصده اكثر بالجانب التقني للانترنت المفتوح ولكن هناك ايضا جانب مجتمعي مهم جدا، انترنت مفتوح المقصود انه الناس في 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 كل الاماكن العالم وعلى خلافه لديهم قدر على الحصول على الانترنت الولوج إلى الإنترنت قدرة على الحصول على المعلومات على الإنترنت وهذه بصراحة تعتبر يعني, يعني حقوق إنسان الحق على الحصول على المعلومة هو حتى أيضا يعني بالنظر إلى قرارات الأمم المتحدة الحق في الحصول على الإنترنت أصبح ينظر إليه كحق من حقوق الإنسان وهنا ندخل في الشطر الثاني من سؤالك المتعلق بالمنفعة أو منفعة عامة أو مرفق عام public utility الإنترنت بسبب طبيعته إنه يعني شأن ما بين حياتنا أو جزء كبير من حياتنا عم بيصير على الإنترنت لا يمكننا أن لا نعترف بأن عدم حصول بعض الأفراد على الانترنت وعدم حصول بعض المجموعات على الانترنت هذا يعني أن سيعيشون ضمن ظروف اقتصادية اجتماعية ثقافية متدنية مقارنة مع من يحصل على الانترنت فبالتالي هناك دور للدولة بضمان وصول الانترنت أولا بسرعات جيدة وبأسعار مقبولة فبالتالي أنه مثل ما يعني كثير من الدول تتحكم على سبيل المثال بالبنى التحتيه المتعلقه بالكهرباء او بالماء وبعض الدول مثلا ايضا تفرض بعض التسعيرات المتعلقه بالماء والكهرباء لانه ينظر لها بانها فعلا مرافق عامه لا بد من ايضا النظر الى الانترنت بنفس الطريقه لانه و... يعني اولا اخيرا واجب الدوله باتجاه الانترنت هو انه ضمان انه كل المواطنين عم بنتفعوا من الانترنت حتى يصير في انتفاع كامل الانترنت لابد من اولا ان الانترنت يكون متوفر بمناطق جغرافيه واسعه لكل المواطنين لكل الشعب في اي دوله يكون ايضا متوفر بسعر يكون قليل انه يكون يعني حتى من لا لديه قدره ماديه انه يجب ان يحصل على الانترنت سواء عن طريق دعم حكومي أو ما إلى ذلك وأيضا وهذا جزء كثير كبير أنه لا بد من وجود أيضا مهارات رقمية عند المواطنين بحيث أنه ينتفعوا من الإنترنت وأيضا هذا أيضا دور
1: فالإنترنت الانترنت حق وليس امتياز يعني هذا هذا أهم
0: شيء بالتاكيد بالتاكيد طب كيف بيتم ابطاء الانترنت يعني خلال خلال المظاهرات او في بعض الدول تم ايقاف الانترنت بالاض يعني هل الدول هي تستطيع ان تبطئ الانترنت على على الدوله بالكامل ولا كيف
2: بالتاكيد هناك يعني دول كامله لديها فنقول نسخ محليه من الانترنت يعني لو نظرنا الى ايران على سبيل المثال حتى الصين يعني هي تعتمد اولا اخيرا انه هل الدولة نفوذ على شركات الاتصالات أولاً؟ يعني شركات الاتصالات أو شركات المزودة لخدمة الإنترنت في في كثير من الأحيان نعم يعني يمكن أن تأتي حكومة وعن تلزم يعني شركة الاتصالات بمثلًا بوقف بعض المواقع الإلكترونية إما بحكم القانون، بأما بال بالإكراه أو بالإجبار يعني خاصة في الدول الدكتاتورية. أم وهذا ما نظرناه يعني هذا ما وجدنا ايضا مثلا في في الربيع العربي في مصر يعني في اخر ايام مبارك كان تم انقطاع كامل للانترنت يعني بدأ بموضوع تبطيب موضوع بعدين الزام كل مزودين خدمه الانترنت بوقف خدمه الانترنت عن الناس ولكن المضحك في الموضوع انه كل ما حاولت ان تقيد وتضع قيودا اضافيه على الانترنت الناس راح يكون دائما عندهم طرق بديله يعني تريد ان تحجب موقع، الناس عم تستخدم في تريد ان تريد ان توقف الانترنت بشكل كامل على دوله، كما حدث في مصر، فالناس رجعوا على الدايل اب، صاروا يحكوا عن طريق التليفون، صاروا يشبكوا على الانترنت، فحتى يعني انا بوجهه نظري يعني كل محاولات السلطات والحكومات بوقف الانترنت او بحجب الانترنت في على ارض الواقع يعني محاولات فاشله
0: انا انا خرجت انا خرجت من سوريا وحد خروجي لم استطع ان اشاهد اليوتيوب في سوريا كان محجوب كان هو كان محجوب للاسف يعني والله يا ابو حميد او يا استاذ عيسى <تصفيق> ابو العيس ابو <تصفيق> العيس <تصفيق> 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 يعني موضوع فعلا فعلا شيق ومثل ما حكيت تساؤلات كبيره وغير واضحه لكل لك الناس يبدو انه يعني وخصوصا في العالم العربي اعتقد من الجيد طبعا انا يعني اقول انه الانترنت يتاح للجميع طبعا بكل مصادر وحتى احيانا على العمل الصحفي اعتقد له اثر كبير هذا الشيء يعني لولا لو وجود الانترنت اليوم نحن لن نستطيع ان نقوم بهذا اللقاء حتى البرمجيات الموجوده الى اخره والله يعني ما بعرف أنا الأسئلة عندي يعني توقفت عند... عند عند الإنترنت
1: شكرا شكرا عيسى كتير وفعلا يعني كان حديث شيق ومثري وإن شاء الله نرجع نلتقي يعني أنا عندي كتير أسئلة الصراحة بس خلص الوقت عم بيخلص
2: <تصفيق> داهمنا شكرا <تصفيق> 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 آه راح أولا شكرا لكم بالعكس أنا كثير سعدت إني كنت معك واليوم وبالتأكيد بالتاكيد لو يعني ممكن يعني بالمواضيع اللي طرحناها ممكن انه يعني بدا حلقات كامله صحيح. يعني صحيح يعني فان شاء الله يعني بالعكس راح اكون سعيد جدا بزيارتكم مره اخرى ان شاء شكراً الله شكرا
0: شكرا يا ابا العيس